0: どうもあけしですさあ今回は古代マヤ文明マヤの超高度な文明を解説したいと思います早速ですがマヤ文明というとどんなものを思い浮かべますでしょうか石造りのピラミッドとかジャングルの中の未開な文明とか超高度な天文学とかそういったことを思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうかもしかしたらマヤ文明というとあの2012年人類滅亡説を思い浮かべる方もいるかもしれませんそこで今回はそれらも含めてマヤ文明はどんな文明なのかその全体像を解説していきます今回の動画を最後までご覧いただければマヤ文明とはどんな文明かということを周りの人に話せるようになりますそしてあの2012年人類メト王説の正体もわかるようになりますのでぜひ最後までご覧いただければなと思いますさあそれでは参りましょうまずですねマヤの文明を見ていく前にマヤ文明がどこにあるかというと国の名前で言うとメキシコ、グアテマラ、ベリーズ、ホンジュラス、エルサルバドルこのあたりになります北アメリカと南アメリカの中央部アメリカ大陸のユカタン半島というとわかりやすいかもしれません。そしてマヤ文明はメソアメリカ文明の一つですはいこれは前回の動画で世界の古代代文明を年代表で解説しましまたその中で日本では古代文明といえば世界四大文明と習ってきてますけども世界にはその他にも古代文明があるとそれは実は日本文明もそうですしエーゲ文明アンデス文明そしてこのマヤ文明が含まれるメソアメリカ文明ですねまだ古代文明の年代表の動画を見てない方はそちらを先に見ていただくとより俯瞰的に見れて分かりやすいと思いますそしてメソアメリカ文明はですね特に同じアメリカ大陸ということでアンデス文明と混同しがちなんですけれどもアメリカ大陸の中央部中米に栄えたのがこのマヤ文明を含むメソアメリカ文明そして南アメリカ大陸南米に栄えたのがアンデス文明こういうふうに覚えると分かりやすいと思いますはいそれではマヤ文明の内容に入っていきましょうではまずはマヤ文明の歴史と文化こちらを見ていきましょうまずは歴史としての時代なんですがマヤ文明は紀元前2000年頃から紀元後1600年頃までに栄えた文明です。これは先古典期古典期古後と大体3つの時期に分けられるんですけれどもその細かな文明はともかく大体この3600年ぐらいの期間だよということを覚えていただければいいかなと思いますそして大体9世紀頃ですねその頃から文明が衰退していってそして15世紀頃にはスペイン人の侵略によってマヤ文明は滅亡してしまうんですね9世紀頃に衰退していったっていうのはいろんな説が考えられてるんですけれどもそれは一つの確たる原因ということではなくていろんな原因が組み合わさってだんだん衰退していって最後にスペイン人に侵略されていったというふうに言われています。でその衰退していった原因は人口過剰になっていったとかそしてその人口過剰から生まれる環境破壊とかそして小規模王国同士の戦争とかですねそういったものでだんだん衰退していったというふうに言われていますそしてそんな歴史をたどっていたマヤ文明の文化の特徴はというと僕は分かりやすいようにこれを4し文明という,ふうに書きましたこの4なしの4つは何かというと1つ目は大河2つ目は統一王国3つ目は鉄器4つ目はギュバこれら4つのない文明なんですねそれぞれ見ていきますとまずは大河がない大きな川がないということなんですねでこれ習いましたよね世界4大文明ではその4つ全ての文明が川の付近に繁栄していった文明だとそれぞれエジプト文明はそうナイル川ですよねそしてメソポタミア文明はチグリス・ユーフラテスそしてインダス文明はその名の通りインダス川そして中国文明は黄河と長江ですよねなんですがこのマヤ文明をはじめとするメソポタミア文明は大きな川がないんですじゃあ何で川がないのに栄えたかというとこれはこのセノーテというものがありましたこののセノーテというものはこのマヤ地区は石灰岩でできている地域が多くてですね石灰岩って水がどんどん浸透してしまうんですねでその石灰岩の中に水がどんどん浸透していくと中に水が溜まっていきます水が溜まっていくとそこに空洞ができるのでそのうち地盤面が陥没してですねそして陥没したくぼみのところに雨水だったり地下水がどんどん溜まっていくとそれをセノーテというんですけれどもそのセノーテを井戸のように使っていったとそういうふうに言われていますそしての2つ目が統一王国がなかったということですね統一王国がないつまり小王国が複数あったということなんですけれども小王国が複数だったということはこれはネットワーク型だったという,ふうも言えるということなんですけれどもこのネットワーク型の文明っていうのが実はこの3600年もの長い間繁栄し続けたっていうことの原因になっているそうなんですねでこれ王国というものを考えると王国というのはだんだん発展していてそれが繁栄して後に衰退していくので一つの王国であった場合にはそこまで長い期間続くというのは難しいということなんですが小王国が複数あってネットワーク型であったことによって一つの王国が滅亡したとしてもその他の王国はまだあるわけなので結果的にマヤ文明という文明単位で見ると長く繁栄することにつながったと。いうことなんですよねなのでつまり統一王国がなかったことによって社会の多様性が生まれてそして文明の回復力もあったということなんですそして四無しの三つ目が鉄器がなかったということなんですけどもこれ鉄器がなかったということはすなわち石だったということなんですねこれは主に黒曜石なんかを惰性石器として使っていたんですが金属として金銀銅が出てくるのがだいたい9世紀頃からということなんですねただそれでもあくまで石器が主流ということでそういった金銀銅の金属よりもあの緑の宝石の翡翠がありますよねその翡翠の方が貴重視されたというような価値観があったそうなんですねそして四なしの四つ目が牛馬がなかったということなんです牛牛馬がなかったとということはつまり牛ととかか馬の家畜がいいなかったということなんですけどもこれはですね何かを輸送する際にも馬とか牛に引かせるということではないのでつまり人力で輸送していたとそして家畜がないということは牛の乳製品とかそういったものがないわけなのでトウモロコシが主流の食文化になっていったということなんですよなのでマヤ文明の歴史と文化を一言で言うとだいたい3600年ぐらい続いたヨンナシ文明であるというふうに覚えると覚えやすいここまで大丈夫でしょうか。では続いてマヤ文明の世界観この世界観はまたマヤ文明独特のものでまず神の存在はというとマヤ文明は多神教ですこれ一神教と多神教とありますよね絶対的な唯一の神とするのが一神教でいろんな神がいるっていうのが多神教なんですけれどもこのマヤ文明は多神教になりますそして人類のこの大地は海に浮かんでるものというふうに考えられていてある時にはワニの背中だったりそしてある時には亀のの甲羅の上に乗ってるというふうに表現されてたということが分かっていますそして世界観として天界地上界地下界と世界はこの3つの世界でできてるという世界観がありますそしてその地下は死を意味する世界だと地下イコール死ということなんですねそしてこれは数字の9もですね死を意味するものとして地下界イコール死イコール9とそんなふうに考えられていた世界観がありますそしてこの9というのは遺跡のピラミッドにも見られましてピラミッドのこれは9層であることによって死を意味しているというふうにも考えられていますそして特徴的な世界観として「血を重んじる」ということなんですけどもこれですね当時の王が自分の体を傷つけて血を流すことでその神聖さを保ったなんていう儀式もあるそうでちょっと現代の僕たちからするとゾッとするんですけども。血を重んんじるととといいうう世界観があったということなんですねそしてそれはこの「生贄にえ」という世界観にもつながってるんですけどもこの「生贄にえ」の世界観としては主に2つよく言われてまして1つは先ほど出てきた瀬のて「セ能手この「泉のセ能手ですねこの「セ能手が聖なる泉」として扱われていた「泉の手」もあるんですけれどもこの「泉の手」に「生贄を投げ込むとそういう儀式もあったそうなんですねこれそれともう一つは遺跡に球技場があるんですけれどもその球技場でですねゴムボールを使った球技がされてたそうなんですねでこれですね諸説あるんですがその球技で負けた方のチームのキャプテンがななんと生贄になるとにる球技をしてですねじゃあ負けた方はどっちだとじゃあその負けたチームのキャプテンは誰だとでキャプテンのお前が生贄だとそういう話なんですよそしてその生贄となったキャプテンはですねなんと首を刈られますでこれは球技場の壁画にも残ってましてその刈られた首から飛び散った血が蛇の頭になってるっていう壁画が残ってるんですねなのででちょっととゾッすするんですけどもそんんな世界観があるんですよそしてもう一つの特徴も面白いんですがこれは「整形」と書きましたけれどもこれは王族とか貴族とかがですねその自分たちの権威性だったり神聖さを保つためにしたことというふうに言われてるんですが一つ目はですね額とと後頭部を平らにしたとこれですね貴族とか王とかが子供の頃に額と後頭部に2枚の板を挟んでですねそれを紐でぐるぐる巻きつけてですねそれで頭蓋をそういうふうに平らに矯正するとそうやって平らになってるのが神聖さがあるということなんですねそしてもう一つは、歯の加工です。これ、前歯にですね、その跡が残ってるんですけども、刃を削ってですね、T 字型にしたりとか、歯に翡翠をですね、の緑の翡翠ですね、それを埋め込むことによって、やはりこれも神聖さが保てるということなんですよね。それは神を描いた壁画にも残ってまして、神にも T 字型の刃が書かれてるそうなんです。そしてもう一つは、斜視です。斜視ってご存知ですかあの両方の目が違う方を向いてるというあのシャシーですね。これは眉の間にですね樹脂を丸めたものをぶら下げてそれを見るとこうやって寄り目になると思うんですけどそういった寄り目をする訓練をしてそれで斜視に強制するということなんですよでやっぱりこれも神の目が斜視になっているような描写もあるっていうことなのでこの斜視っていうのも神聖性があるんだということなんですよねでは次にいきましょう次からはマヤ文明にまさに代表される文化ですでつ目はマヤ文字ですマヤ文字の特徴として大きく2つあるんですけれども1つ目は表意文字と表音文字の両方の性質があるということです。これ、表意文字は何かというと、一つの文字で意味が表されるものです。ですから、僕たちがよく使っている漢字、これは表意文字です。なので、このマヤ文明の文と名、これは表意文字です。文という文字には、一文字で文書の文という意味が分かりますし、名という字は明るいという意味がありますよね。そしてもう一つの表音文字。この表音文字は、音だけの性質を持つ文字でして、これはローマ字とかひらがな、カタカナがそうです。このマヤ文明のマだけでも意味がないですしヤだけでも意味がないですよねなのでこれが標音文字ですでこのマヤ文字は表意文字としても標音文字としてもどちらの性質も持っているということなんですねそしてもう一つの特徴が文字素主字節字これで構成されているということなんですけども文字素というのはそれ以上分解すると意味をなさない最小単位のことを文字素と言いましてそして主字というのはマヤ文字の中でも比較的大きくて丸い形をしている文字ですそして「節字というのは主字の周りに置かれる小さな文字のことでして文字素そのものが文字になる場合もありますが多くの文字は主字と節字からなるというふうに見られていますそして「マヤ文字」の大部分は解読できているということなんですがこれは非常に解読が難解ですなので僕はですねここで詳しく解説するのは諦めましたこれある文字素がちょっとだけ形を変えて他の文字に取り込まれたりとかまたある文字素が2つ書かれて主字になったりとかまたある文字素の半分だけを描いてそれが文字になったりとかそんなことになっていくんですよなのでですねこのマヤ文字の解読の仕方を読んでみてもですねこれなかなかのもんですよなので興味のある方はぜひご自分でちょっと調べてみてくださいちょっと我々には解読が難しいんですがここで重要なのはマヤ文明という古代の文明にこれだけ高度な文字があったということなんですよねはいここまでよろしいでしょうかそれでは次に行きたいと思います次はマヤ数字ですまずこのマヤ数字のすごいところはゼロの概念がすでにあったということなんですねゼロという数字は現代の僕たちからすると普通に使ってる数字なんですけどもそれは学校で習うから知ってるだけで数学という歴史の中から見るとゼロは人類の歴史の中で最も革新的なな発見の一つと言われているそうなんですねまあ確かに考えてみれば人類が数字を使うようになっていってもものを数えるとか面積を測るとかそういったことがやっぱり1からスタートするわけですよねなのでそういったところからは0は不要なわけなので0が認識できているということは数学の歴史上とてもすごいことなんですねでその0はマヤ数字では貝殻模様で表されていますそして先ほどののママヤヤ文字字に比べればこのマヤ数字は分かりやすすいんですが数字の1は点で数字の5は横棒で書かれてるんですねそして現代の我々が使っているのは十進法というもので十進法というのは12345678910と10までいくと2桁になりますよねでこのマヤ数字は十進法ではなくて二十進法なんです二十進法は123456789から一で16、17、18、19、20と、その20になるときにやっと2桁目になると、なので19までは1桁目なんですね。それがが二重進法なんですがこれは手足の数が合計で20になることからマヤ数字では二重進法になったんじゃないかと言われてますでこれは見ていただくのが一番わかりやすいんですが二重進法なので19まではこのように書かれます0が貝殻模様で1から4は点をそのまま並べるそして5になると一つの横棒になりましてそして6から9は5を意味する横棒の上に点を横横に並べるそして10は横棒2本とこれは分かりやすいですよね。こうやって19まではこのように決まっていて、20からは2桁になります。どういうことかというと、2桁のマヤ数字が書かれていたとすると、2桁目は書かれている1から19に20をかけて、1桁目は1から19をそのまま計算するということになります。そして、大きい桁を上に書いて、小さい桁を下に書くというルールがあります。なので例えば桁で上の位が1を表す点1個下の位が6を表す横棒1本と点1個だとすると上の桁すなわち2桁目は点1つの1に20をかけるので 1×20 で20そして下の桁すなわち1桁目はそのまま6になるのでたすすででになるんですね理解できましたでしょうかこれ3桁以上になるとなかなかですよこれ現在僕たちが使っている10進法がどれだけ分かりやすいかということが分かると思いますなので是非ですね1回20進法をご自分で調べてみてくださいすると学校の先生これ10進法で算数教えてくれてありがとうとそういう感謝の気持ちが生まれてくると思いますでは続いていきましょう次はマヤ歴ですつまりカレンダーですねマヤ歴で覚えていただきたいのはこの4つです1つ目が365日歴そして2つ目が260日歴そして3つ目がカレンダーラウンドそして4つ目が長期歴でまず365日歴はハーブと呼ばれるんですけれどもこれは濃厚に使用されていたということなんですねでこれは完全な365日で二0進法だからやはり二0が出てくるんですけれども二0日を1ヶ月としてその20日 ×18 ヶ月プラス5日このプラス5日も最後の19ヶ月目になるんですけれどもこの19ヶ月で365日ということなんですねでこれは完全な365日なので季節のズレが生じてしまいますそれはそうウルードシーですよね我々の現在のカレンダーですと365日が通常で約4年に一度366日になるということなんですけれどもこのマヤの365日歴ではこのウルードシがないのでだん,だんだんだんだん季節とのズレが生じてしまうんですよねただマヤ人たちはその季節のズレも承知した上でこの365日歴を使っていたということなんですよそして次が260日歴なんですがこれはソルキンと言われてましてこれは主にギレイで使われていたそうなんですねこれは13の係数と20の比で表されてるんですけどもこの20の比は一つ一つ意味種とかイックとかそういう20までの名前がついてましてこの13の係数を1ヶ月で捉えると分かりやすいですなので最初1日目は1とイミッシュで1イミッシュで2日目が1とイックで1イッグでこの1の係数の20の日が続いていって21日目が2イミッシュとなりますそれで2のケースがバーッと行って13のケースまでバーッと最後行った時にまた1意味主に戻ってくるとそういう260日歴ということなんですねそして3つ目がカレンダーラウンドこれは約52年周期なんですけどもこれは主に歳儀で使われていたと言われていますこのカレンダーラウンドはさっきの365日歴と260日歴を組み合わせて三百六十五日と二百六十日の最小公倍数になってるんですね。でこれは計算すると三百六十五かける五十二イコール二百六十かける七十三イコール一万八千九百八十日イコール約五十二年とこうやって約五十二年で一周期を迎える歴がカレンダーラウンドと言います。そして四つ目が長期歴。この長期歴では暦の単位がありまして、でこれはこちらの表に。いただくと分かりやすいと思いますこれも基本的に二重進歩になってるんですけどもそれぞれ単位に名前がついてまして金、ン・ウィナルそしてトゥン・カトゥン・バクトゥンとメラ・メラミ・メラゾーマみたいな感じになってるんですねでこれ金が一日になってまして二十金で一ウ,ウィナルで十八ウィナルで一トゥンで二十ト,ンで,トンで一カトンで二十カト,ンで,カトンで1バクトゥンとなるんですねで20進法なのでそれぞれ20が基本なんですけどもミナルのところだけは20ミナルじゃないんですね18ミナルで1トゥンになりますこれでやると1トゥンが360日になるのでだいたい1年の365日に近いということで18ミナルで1トゥンとしたというふうに考えられているそうなんですねそしてこの長期歴の一周期は13バクトゥンつまり187万2000日イコール約5125年とこれで一周期とされてるんですねでこの長期歴があの2012年人類滅亡説の発端になってるんですよでこれどういうことかというとこの「起産日」は諸説あるんですが最も有力視されてるのは紀元前3114年の8月11日なんですねここからさっきの13バクトゥン後つまり187万2000日後の日付というのがこの2012年12月21日になるということなんですよでこれを誤った解釈をした人がいてその誤った解釈でこの日にちが訪れると世界が終わるというふうに広まっちゃったんですよこれは完全な間違いでこのマヤ歴の中でも長期歴っていうのは循環歴といって我々の一年みたいに循環するものと考えられてるんですねただそれを知らない人間が循環するものじゃなくてそこで世界が終わってしまうっていうふうに捉えたのが始まりなんですよなのでその日にちの次の日ですね2012年の12月22日はこれは長期歴の新たな一日目とつまり我々でいうところの元旦みたいなものなんですよねなので恐れるどころかですね実はここはめでたい日だったんですよなのでそんな勘違いから生まれたのが実は2012年人類滅亡説だったんですよね人間の勘違いって怖いですよねでもこれがあえての人類滅亡説発信だとすると、まあ、これ考えた人はなかなかのもんじゃないかなと思いますけどねはいということでマヤ歴はこの4つを覚えていただければと思いますでは最後いきましょうマヤ文明のマヤ遺跡マヤ遺跡って実はたくさんあるんですけれどもここにはですねそのマヤ遺跡の代表的なものを4つピックアップしましたこの4つを覚えていただけると大体マヤ文明のことって語れると思います1つ目はチチェンイッツァですそしてこのチチェンイッツァの中で有名なのがカスティオヨですマヤ遺跡といえばまずこのビラミと思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうかこのカスティーヨは通称ククルカンの神殿というふうに言われてましてククルカンというのはマヤの中の最高神のことなんですね蛇の姿をした最高神なんですけれどもこの最高神ククルカンを祀ったと言われている神殿がこのカスティーヨですマヤ文明の代表的な遺跡ですねそして次のマヤ遺跡がウシュマルですこのウシュマルの通称も素敵ですこれは魔法使いのピラミッドと言われてましてこれ土台は楕円形に近い丸みを帯びた珍しいピラミッドなんですけどもこれ伝説では魔法使いの卵から生まれた小人が超パワーで一晩で作ったという,ふうに言われてます続いてのマイ石がティカルです。このティカルで有名なのがこの写真の右側に見える1号神殿と言われるピラミッドですこの1号神殿はピラミッドの最上部に神殿がありましてその神殿の入り口にジャガーの彫刻があるので大ジャガーの神殿というふうにも言われてますそして最後4つ目のマヤ遺石がパレンケですこのパレンケはすごいですよこのパレンケはですねこの神殿のピラミッドの中に王の遺体を発見しましてすなわちこれってすごいことでこれまでマヤ文明のこの辺りのピラミッドはピラミッドの上に部屋があってそれが神殿とされてたので。あくまでピラミッドは神殿の土台にしか過ぎないというふうに考えられてたんですけどもこのパレンケの王の遺体の発見によってピラミッドが王の墓だったということでこれまでの定説が覆されて当時の考古学科に大旋風を起こしたと言われてますそしてご紹介したものも含めてそれぞれのマヤ遺跡はその小規模王国の都市として機能してきましたが小王国同士の戦争によってですね建築された後衰退してそしてててそそ放棄されいいったとそういう歴史がありますこれらの代表的な遺跡については次回以降の動画でですねさらに詳しく紹介していきますのでぜひそちらもご覧いただければと思いますはいということでいかがでしたでしょうか今回はマヤ文明の歴史と文化そしてマヤの世界観そしてマヤ文字マヤ数字マヤ歴そして代表的なマヤ遺跡を見ていただきました古代マヤ文明それは他のの大陸の文明ととも交わることがなく独自に高度な発展を遂げた奇跡ともいえる文明ですマヤ文明における小規模王国同士の衝突という歴史はありますが文明という単位で見るとそれはマヤ文明発展という偉業を遂げるための切磋琢磨した証しとも捉えることができるのではないでしょうか僕やあなたも未来のために今こそ切磋琢磨する時が来ているのかもしれませんそれでは。